0: Je m'appelle Jennifer. Jennifer Malika Fatima Yezid. Je suis la petite fille de Fatima Yezid et la nièce de Malika Yezid. J'ai 29 ans. Je suis en couple et j'ai un enfant.
1: Au sujet du 24 juin. Lecture d'un tract comprenant le témoignage du père de Malika, Saïd Yezid, ancien chauffeur de taxi, retraité, gardien de garage, habitant de la cité de transit des Gros.
2: Ma fille Malika, 8 ans, jouait dans la cour. Elle monte en courant et demande à sa mère, ⁇ Idira est à la maison ?⁇ Oui. Elle dit, ⁇ Sauve-toi, les gendarmes sont en bas. Idira, 14 ans, s'enfuit, poursuivi par un gendarme, par un policier, un autre surveillant les balcons. Comme il ne pouvait l'attraper, il remonte chez nous. Tout de suite, c'est des injures, des menaces. Ils essayent de frapper Mustapha, le jumeau de Malika. Et j'ai dit, attention, ne le touchez pas. L'un des gifles, Malika, sa mère crie, vous n'avez pas le droit. Et il l'injurie. Puis il amène Malika dans une chambre en faisant sortir sa sœur Nadia. Malika était en détresse, pleurait sans cesse appelait. Après un quart d'heure, il sort, la petite vient derrière et tombe à plat ventre. Elle ne bougeait plus. L'autre gendarme était avec moi dans la salle et m'interrogeait, faisait son rapport. C'est pourquoi je ne suis pas intervenu. Il a essayé de me faire signer la feuille de perquisition. Trois fois dans l'année, il était venu sans mandat, sortant les placards par terre et pour la quatrième fois, j'ai refusé de signer, ils sont repartis à 11h45, la petite était par terre depuis 10h20, on a couché la petite qui était glacée et on a cherché le médecin qui n'a pu venir qu'à une heure, il a téléphoné à l'ambulance qui l'a mené à l'hôpital, le docteur a fait une radio, il a dit à ma femme qu'elle avait reçu un choc sur la tête. On l'a ensuite amenée à un autre hôpital pour l'opérer de la tête. Mais elle était dans le coma et ils n'ont pas pu. J'ai demandé de quoi ça pouvait venir et le docteur m'a répondu d'un choc ou d'une émotion. Puis ils l'ont mise sous la machine à oxygène et à cause du coma et des caillots de sang, ils ne pouvaient plus la sauver. On a su, j'ai dit, qu'elle était morte. Depuis, je la vois toujours devant mes yeux et ça m'empêche de dormir. J'arrive même plus à marcher. Elle a fait son devoir en prévenant son frère et on vient la tuer, là, devant mes yeux. Pour moi, il n'y a pas de problème. C'est eux qui l'ont tuée et ils sont partis en riant. Pour ceux qui sont prêts à croire tous les mensonges des policiers, si c'était moi qui l'avais giflé et tué, serais-je en liberté non, c'est des mensonges pour couvrir le policier qui a tué la petite. Voilà la vérité. Je vous appelle vous tous, habitants de Fresnes, les autres cités de transit qui avaient des enfants à venir nombreux à l'enterrement de Malika qui a été tué par un gendarme.
1: Document tiré du fonds d'archives du militant Saïd Bouziri et de l'association Générique.
0: J'ai dû le savoir vers 11 ans. Quand j'ai rencontré ma grand-mère, et euh, j'étais chez elle et une fois, elle m'a dit « Tu sais, tu t'appelles Malika ?» Parce que Malika, c'est mon deuxième prénom. Elle m'a expliqué que c'était bah, sa fille qui a été tuée par un gendarme. et, et voilà. L'histoire, je l'ai racontée et personne ne voulait me croire. On a fait passer ma grand-mère pour ne euh, pas l'écouter. C'est une femme âgée, elle perd la mémoire. Bah, c'est ce que là, les assistantes sociales me disaient. Et en fait, à mes 18 ans, ma grand-mère, elle est décédée. Et là, j'ai vidé l'appartement et là, j'ai retrouvé des articles de
3: presse. Des...
0: Pas tout, tout, mais une grande partie de mon histoire, en fait. Et l'histoire de Malika. Et... Ouais.
3: Une information est ouverte après la mort d'une fillette hébergée dans une cité de transit. Le Monde, le 30 juin 1973. Après la mort d'une enfant âgée de 8 ans, Malika Yezid, d'origine nord-africaine, Décédé jeudi 28 juin à 11h20 au service de neurochirurgie de l'hôpital de la Salpêtrière, les parents de la fillette, assistés par maître Domnac, ont saisi le parquet du tribunal de Paris. Selon leur déclaration, l'enfant a été violemment giflé dimanche dernier dans la cité de transit de Fresnes, où ils sont hébergés par un gendarme qui reprochait à la fillette d'avoir facilité la fuite de son frère aîné. Celui-ci fait l'objet d'une mesure de placement de la part d'un juge de Créteil, Valdemar. En fouillant la cité, les gendarmes auraient aperçu le garçon qu'ils recherchaient, mais celui-ci parvint à leur échapper. Questionnée durant un quart d'heure par plusieurs gendarmes, Malika aurait alors perdu connaissance. Transportée d'abord à Saint-Vincent-de-Paul, elle fut ensuite transférée à l'hôpital de la Salpêtrière, où elle succomba. Une information a été ouverte pour rechercher les causes de sa mort. M. Robert Martzloff, premier juge d'instruction a chargé les docteurs Martin et Deponge, de pratiquer l'autopsie de la fillette. À la préfecture du Val-de-Marne, on indique que la petite Malika, ayant traité les gendarmes de sales flics, c'est son père qui l'aurait giflé. C'est la même version qu'a fournie un représentant de la gendarmerie. Celui-ci a précisé que les gendarmes qui s'étaient présentés, étant agents de police judiciaire et non officiers de police judiciaire, n'avaient pas le droit de perquisition. Il s'était vu refuser cette perquisition par la famille Yézide. De son côté, le groupement d'information et de soutien aux travailleurs immigrés, GISTI, a publié un communiqué dans lequel il demande que la lumière totale soit faite sur une affaire aussi lamentable. D'autre part, le GISTI souligne l'atmosphère de surveillance policière qui toujours pèse sur les cités de transit et parfois peut aboutir à des drames.
0: Mon grand-père est venu ans. il a travaillé toute sa vie donc chauffeur de taxi et au résultat, bon, ils ont fait quoi ils ont tué sa petite fille devant ses yeux. Il est mort en avril 1974, je crois, il avait 76 ans. C'était une personne euh, très, très, très 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 vieille, qui travaillait. Il était retraité, mais il travaillait le soir pour s'occuper de ses huit ses enfants. voilà Et dès qu'il bah, y a eu l'affaire manica il, il s'est battu, il a commencé à faire des grèves de la faim, il a refusé de signer tout ce qui est... Euh, bah, papiers pour euh, l'autorisation de, de l'enterrement, tout ça. et euh, Les renseignements généraux se permettaient d'aller euh, dans sa chambre en soins intensifs pour imiter sa signature, pour qu'on euh, ne parle plus de l'affaire Malika. Et jusqu'au bout, mon grand-père s'est battu, il a refusé de signer ses papiers. Et, bah, euh, et voilà, il est mort, euh, bah, même pas huit mois après oui, euh, le décès de, de Malika. En fait. Dès
3: la nouvelle de la mort de Malika Yezid, la gendarmerie de Fresnes, appuyée par la préfecture de Val-de-Marne, avait fait connaître sa version des faits. Et depuis, les habitants de la cité de Fresnes sont sans arrêt harcelés. Quarts de gendarmes mobiles la nuit rendent dans la journée et visitent constantes des inspecteurs des renseignements généraux pour savoir qui soutient les époux yésides. Seulement voilà, les deux gendarmes dont il s'agit ont vu la petite tomber sans connaissance et ne pas revenir à elle. Normalement, cela fait partie de leurs attributions, ils auraient dû appeler une ambulance militaire ou police secours. Au lieu de cela, ils sont partis. C'est un premier point bizarre. Il en est un autre que relève le père dans cette question. Ainsi, ils m'auraient vu gifler ma gosse, et quand ils ont appris qu'elle était morte, ils ne seraient pas revenus pour me boucler, moi, un Algérien
1: ?» Extrait de « Malika et les gendarmes », article de Katia D. paru dans « Le Nouvel Observateur
0: », le 9 juillet 1973. C'était sa petite dernière, c'était toute sa vie. Surtout qu'on. Après, ça amusait à dire que c'était lui alors que pas du tout. Voilà. Après, ça a détruit ma famille en fait. Après, il y a la DAS, là. les assistantes sociales, parce que mon grand-père, est mort. Ma grand-mère, elle a huit, huit enfants. J'ai des preuves comme quoi elle cherchait du travail et on lui expliquait Madame, vous n'êtes pas d'origine française, vous ne pouvez pas de travail. Voilà. Donc après, la DAS, ils ont profité pour mettre les sept les, les enfants, les dans, dans des foyers, et puis après, ça a mal fini. Juste moi, voilà, moi je suis la miraculée. Ils se sont acharnés sur ma famille, et, et mon grand-père, je pense c'était la personne, après je l'ai pas connu mais c'était la personne qui avait vraiment de la poigne, voilà. Et euh, ma grand-mère, euh, voilà, elle était. Ils ont refusé son, son, son ennèvement de, de papier, par exemple. Elle a failli quitter la France par rapport à l'affaire Maïka. Ma grand-mère elle avait huit enfants à s'occuper, elle avait du mal à parler français et à la fin elle a laissé tomber. Elle a... Mais par contre, jusqu'au dernier son dernier jour, elle ne l'a pas oublié sa petite, sa petite voilà. Elle s'est renfermée sur elle-même. Enfin... Alors il y en a eu huit, donc sept sont manichins. On va parler de Nasser, Nasser c'était l'aîné, c'est celui justement par rapport aux les gendarmes qui sont venus. Nasser, euh, voilà, il a fait des petites bêtises, il a été attrapé par la police, il avait déjà été en... il avait volé un briquet, on l'a enfermé en hôpital psychiatrique, on l'a bourré de médicaments quand il avait 13 ans. Donc, euh, après Nasser, il a été en Algérie, voilà, c'est mon arrière-grand-mère. Et puis, quand il est revenu, c'était déjà trop tard, en fait, parce que après Nasser, il y avait Salia. Salia, c'était la das, les foyers, les foyers à vitry, les foyers à vitry la das, tout ça. Euh, après, il y avait Belkassim, -Bel Belkassim aussi, c'était les foyers d'Ivry, la das. Après, il y a eu ma mère, Fasia aussi, la das, voilà. Après il y a le jumeau de malika Mustapha et je voudrais d'ailleurs parler à Mustapha parce que dans la, dans la famille Zid, il y a eu beaucoup de d'acharnement et, et de on peut dire de bavure de violence policière parce que même Mustafa quand sa grand, sa soeur est décédée quatre mois après il s'amusait avec son vélo et les gendarmes sont, amus, sont amusés à le prendre et à le taper. J'ai retrouvé des journaux de presse, etc. Voilà, comme quoi ils se sont vraiment acharnés. Donc, Mustapha il a eu de la chance. Lui, il n'est pas allé dans une, dans les foyers. Il est allé dans une famille d'accueil. Il est resté plusieurs années, d'ailleurs. Malheureusement, je ne sais pas si les coordonnées de cette famille d'accueil. Et c'est le seul un peu qu'on va dire qu'il qu ouais, n'a pas... Quand il était dans sa famille d'accueil, ça allait bien. Il a travaillé, il a fait des petites études, l'école, tout ça au moins, voilà. Et quand il est revenu bah après à Fresnes, en fait, euh, il y a dans les foyers, il y a les mauvaises fréquentations, c'était dans les années 70, c'était l'héroïne, voilà, c'était. Bon, quand il est arrivé, il a vu tous ses frères et sœurs qui, comme, qui étaient déjà dans les produits. Voilà, ça s'est terminé, qu'à 23 ans, il est mort euh, à Barbès. Euh, voilà. voilà. Hein, C'est dommage, je suis gâcher. Mais entre-temps, il y en a, ils ont ils ont travaillé en fait. Belkassim, mon oncle, j'ai vu, il faisait qu'il travaillait. Ma mère aussi, elle a travaillé. Mais c'était pas, bah, pas facile en fait. Moi, j'ai pas connu ma mère. J'étais séparée de ma mère et elle est morte, j'avais 18 mois. En fait, j'ai rencontré ma grand-mère à 10 ans, elle est morte à 18 et j'ai rencontré mon oncle, ma sœur, l'aînée, à 18 ans. aujourd'hui, elle est morte. La fois j'étais à Fresne dans la cité de justement ma grand-mère parce que j'y vais toujours, il y a les amis de ma grand-mère, même l'ami de ma mère. Ils me disaient, Fatima, ta grand-mère c'est la femme qui a le plus souffert dans cette cité. Elle a enterré tous ses enfants. Ben, il ne restait que nasser, mais elle les a tous enterrés à part un. Et à 23 ans, 25 ans, il n'y a pas d'âge. Mais moi elle a 29 ans, j'ai ne mes plus bouger. Je dis à mon mari, je me rends compte que ma mère elle est morte à 29 ans. Ouais, mais il m'a dit, ouais, t'as pas la même fille. Bah, heureusement. C'est vrai que c'est dur. Mais oui, il y a eu un ach En fait, ouais, un acharnement, ils ont, ils ont pas lâché. Ont... Je vous ai apporté quelques photos. Ah, ça, c'est Malika. Ça, c'était ma mère. Ça, c'était Nasser. Et je pense que j'en ai pas toutes. Parce que les photos de Malika, elles sont tellement rares. Moustapha et Malika, les frères, euh, son frère jumeau, voilà, c'était Malika. Il y en a plein qui m'en parlent et tout, que... ben, je suis en contact avec eux, il y en a plein. Et... Même il y a deux semaines, j'étais à Fred. Oh, non, non. Voilà, une petite fille joyeuse, toujours polie. Elle a un petit lapin, voilà. Elle joue aux, aux poupées. Elle a rien de mal, elle a juste voulu protéger son frère parce qu'il avait fait une bêtise. En fait, toute sœur aurait fait ça. On est d'accord Elle a juste voulu protéger son frère, et du coup, elle s'est fait tuer à 8 ans.
3: Le dimanche 24 juin 1973, s'annonce un dimanche comme les autres. Lorsque Malika entre dans la cuisine vers 9h, ses parents prennent leur petit-déjeuner. Elle donne ses baisers du matin, s'assure que sa jolie lapine blanche ne manque de rien dans sa cage, et se sert un bol de thé. Puis elle va acheter le lait et le pain de la journée. Cette tâche accomplie, elle ramasse ses deux poupées et redescend pour jouer dans la rue avec les petites filles. Il n'y a ni cours ni jardin à la cité de transit de Fresnes. Malika joue, Malika rit, sans savoir qu'il n'y aura pas de bon déjeuner du dimanche tout à l'heure. À 11h30, elle est inanimée, elle va mourir.
1: Extrait de l'article Malika et les gendarmes.
0: Vers 11 ans, elle m'en a parlé, ma grand-mère. Et puis la date, il faisait exprès de dire non, elle est folle. Après, ils m'ont convoqué, j'avais plus le droit de la voir. C'est comme mon oncle Nasser, je l'ai rencontré à 18 ans. J'avais interdiction de le voir parce qu'il avait fait de la prison. Mais j'en ai fait qu'à ma tête, j'allais le voir en cachette. Mais heureusement que je suis allée le voir qu'en cachette parce qu'aujourd'hui, il est mort. J'ai une vie tellement ouais. Mais j'en ai fait qu'à ma tête. J'ai eu bien raison. C'était horrible, c'est que j'ai eu un appel, c'était mon nom que je connaissais ni d'Eve ni d'Adam. Une fois, je lui écrivais des lettres quand j'étais petite parce que ma grand-mère, ne savait pas écrire. Elle m'a dit Oui, mamie, elle est partie, elle est partie rejoindre ma famille. Et le lendemain, quand je suis arrivée, j'ai dû quitter l'appartement. En fait, c'était chez ma grand-mère. <coughs> Mais je connaissais pas, je connaissais pas trop ma famille, en fait. J'avais peur d'ouvrir les tiroirs, de, tom de tomber sur des choses que je voulais pas voir. Heureusement que ma soeur il a fait le ménage. Je remercie encore aujourd'hui. J'ai ouvert comme ça un placard. J'ai ouvert le placard. Huit valises. Ma grand-mère a huit enfants. Ils sont décédés. Huit valises. Et dans chaque valise, chaque papier, chaque document, dans la valise de ma mère, carte d'identité, euh, une photo de moi à la maternité, euh, pff, sa petite peluche, euh, des trucs. Et Malika, j'ai. Et... Je me rappellerai toujours parce que je suis tombée sur un grand journal et j'ai vu la photo de, de ma tante et ma tante, elle était très très belle, style très très belle petite fille. J'ai regardé ma mère d'accueil qui aujourd'hui elle est décidée, je dis non c'est pas vrai et on a pris le journal. Et elle m'a dit si c'est vrai et j'ai dit t'as vu, il me croit que mamie elle était folle mais pas du tout. J'ai retrouvé beaucoup, elle, des, des articles de presse, des photos, voilà après l'autopsie, des trucs comme ça. Même encore aujourd'hui, hein, hein. je retrouve. À 18 ans, quand j'ai su tout ça, en fait, ça m'a un peu bousillée. Ça m'a. Parce que je savais pas d'où je venais et j'ai appris ça. Mais il m'a fallu 10 ans et puis je suis partie en Algérie, faire mon deuil, connaître, retrouver un peu un de mes cousins, voilà. Puis j'ai mon fils et du coup, maintenant, il faut que je fasse quelque chose. J'ai la chance d'avoir tous ces documents. Moi qui adore lire et tout. Il faut que je fonce. J'ai plus de 500 documents. J'ai plus de 500 documents. Il faut que je fasse quelque chose. Mais c'est. Je suis tombée. Je suis bien tombée. Hein. Et puis je me suis relevée. Puis dire tes documents il y a des documents. J'attends. En... Voilà, par exemple, j'étais enceinte. Il y a des documents. L'autopsie, j'ai attendu. Voilà. C'est difficile en fait. C'est. Voilà. Il me fallait d'abord que je fasse un travail sur moi-même. Faire un mon deuil. Et... Et ça fait dix ans. ans que je recherche en cachette et je dis rien à personne, j'écris, je... Vraiment, à mes 18 huit ans, c'est ma fait les dix ans de... Voilà, pour pouvoir en... tout encaisser en fait, que ce soit ma mère, ma grand-mère, ma... ma soeur, euh, tout, 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 moi bah, bah, Je dis, j'ai pas de soeur, mais voilà, ma tante, tout en fait, ma famille du temps. Et puis ma grand-mère, elle avait bien caché ça, hein. c'est ça, le truc... Il y a beaucoup de... C'est dommage parce qu'en fait, cette histoire, vu qu'elle elle a été manipulée, ouais, j'appelle ça, voilà, ils ont tout fait pour ne pas en parler. C'est dur de retrouver de, des documents, des trucs, c'est grave. Je suis née, je sais pas de ma mère. J'étais en famille d'accueil, j'ai la chance de tomber dans une famille d'accueil jusqu'à mes 23 ans. Jamais je n'ai jamais fait de foyer. Ma famille d'accueil s'entendrait très, très très bien avec ma grand-mère. J'aurais préféré qu'on me dise au début, en fait, ce genre de choses, qu'à prendre plus tard, parce que ça fait toujours mal. C'est comme ma grand-mère, elle me disait, « Oui, ta mère, elle fait des bêtises. Moi, je crois qu'elle allait voler des billes. Non, » Non, 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 elle faisait d'autres bêtises, voilà. Mais je suis plus tard. Hein. Je juste su quand j'ai vu les trucs de prison, mais ça m'a fait plus de mal, voilà. voilà. Comme ta mère, elle, ta mère, elle prenait des médicaments, jusqu'à mes 14 ans, je voulais pas prendre de médicaments pour pas mourir comme ma mère. Par contre... J'aurais préféré qu'elle me disait, ta mère, explique ». voilà. Parce que moi, à mes 18 ans, quand j'ai vidé l'appartement, j'ai trouvé des serres Et ça, ça fait encore plus mal. Des fois, il vaut mieux dire la vérité à un enfant même qui souffre, mais après il grandit, voilà. Il faire que faire, que rien dire, ou, faire, ou même dire d'autres choses. Et après, voilà, t'apprends la vérité, ça blesse en fait. En 1973,
1: le chanteur Kabyle Rachid Mezianne Sort un 45 tours qui comporte deux titres, dont un titre pour Malika en face B. Coupure de presse. Extrait. Devant le procureur, devant le juge, devant Pompidou, je dirais la vérité. Ils ont tué ma petite, là, dans ma maison. Ta gueule. C'est la seule réponse des policiers à une mère qui ne peut les empêcher de gifler sa fille, après que son mari se soit interposé pour protéger Mustapha, le jumeau de Malika. Les voisins des immeubles d'en face ont témoigné des cris de Malika pendant son interrogatoire. En grand ressort la phrase « Racisme en France » et dans le coin on peut voir apparaître le bas du visage de Malika, souriante. Au dos figure un texte intitulé « J'ai huit ans et je ne veux pas mourir ». Quant aux paroles de la chanson, elles sont très poétiques. J'ai ouvert la porte, un fleuve de sang, le cri du cœur, les chiens aboyants. La nourriture partagée. L'un est frappé, l'autre rit. Rachid Mézienne chante également dans ce premier couplet. Nous sommes devenus comme huit jeunes fiquiers qui sont devenus rugueux avant de s'assouplir. En référence sans nul doute à cette fratrie de huit enfants privés d'insouciance et projetés violemment dans les horreurs de la violence raciste. Ne pleure au destin, ne pleure aux visions. Répète le refrain. La conclusion est celle-ci, j'ai enterré la porte, j'ai frotté mes yeux, mais la beauté de Malika est toujours là
4: in the wall. Wait till, 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 T'es un poupée de ta gueule de porc est enflée. Amini organisé de de Noublions cet homme qui chula, la So for Sadia, You're a you' Curie de c'est Comme qui la
0: je vois des bleus, je vois quoi que ce soit. Je, je, moi, je les vois, mais je me porte. Mais moi, jamais, je c'est pas possible. Moi, bon, ben, quand même, c'est un quart d'heure avant, elle était en bas, elle était avec ses copines, elle jouait elle joue aux poupées. Un quart et que Une demi-heure après, elle, se, elle sort de la chambre, elle s'est ruinée dessus, elle tombe. Elle est gelée. Dans les articles des presse, et même dans les procès-verbaux que j'ai lu. C'est vrai, les gendarmes, ça tient, ça tient pas, leur version, c'est tellement contradictoire. Ils disent par exemple, qu'ils sont restés 10 minutes, ils sont arrivés, mon grand-père a giflé sa fille, ils sont partis, sauf que ce jour-là, c'était un dimanche, le jour de marché, il y avait beaucoup de monde, c'est une cité, il y avait beaucoup de monde, ils ont vu les gendarmes rentrer dans le hall de, de, de l'immeuble de ma famille, et ils, sont, ils sont ressortis 45 minutes après, et les voisins ont on, on témoigné, il y a eu des preuves.
5: On nous cache la vérité sur le décès de Malika. La version de la police citée dans les journaux fut « le père a giflé sa fille », ce qui permet tous les soupçons sur les parents. Les versions des médecins qui ont reçu la petite Malika sont contradictoires. Certains disent qu'elle a reçu des coups, d'autres non. Aucun n'exclut l'hypothèse d'une très grande frayeur ayant pu entraîner un coma et la mort ensuite. On va jusqu'à dire qu'il s'agirait d'une maladie microbienne, genre parasitose. Après le père « Ce sont les microbes qui seraient responsables de la mort de la petite Malika On ne nous le fera pas croire. » La réponse a été donnée vendredi soir à la cité des Grous. A la suite du dépôt d'une gerbe à la cité vendredi soir, 200 personnes se sont réunies et sont allées à la gendarmerie au cri de « justice pour Malika ». La police était présente en force et les gendarmes leur responsabilité. Au cours de cette manifestation spontanée, les jeunes et des adultes de la cité témoignèrent violemment de la pression permanente qu'ils subissent de la part de la police. Rondes constantes, vérifications d'identité, perquisitions, tabassages, insultes. Pour que ce crime ne reste pas impuni, pour que soit reconnue la responsabilité de la police, il faut que nous prenions l'enquête en main nous-mêmes, pour que la vérité éclate au grand jour. Justice pour Malika. Signé par le Comité de soutien à la famille.
0: Il y a eu une grande manifestation à la gendarmerie de Fred, justement. Après, il y a plus de 1000 personnes à l'enterrement de Malika. Il y a eu une grande participation pour payer le cimetière à l'enterrement, tout ça. Mais euh, oui, il y a une immense solidarité. Même euh, l'avocat, aujourd'hui, sont en contact avec lui. Et ils ont tout fait, tout fait, tout fait. Mais que des vises de procédure ou, par exemple, des, euh, des autopsies. Des résultats d'autopsies qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup tardé. Contre-autopsie, etc., mais c'était toujours la même chose. Sauf quand bah quand quand Saïd, mon grand-père et Fatima, ils ont emmené leur fille à l'hôpital ils ont dit « Cette petite a eu un choc, cette petite est morte de peur. » Voilà. Et moi, j'ai lu l'autopsie. Hein. Et euh, j'ai écrit euh, « Elle est morte euh, parce qu'elle a eu un choc. » Voilà. j'ai jamais eu le monde de gendarme. Et je, je pense que de ma vie, je même en faisant autant de recherches et le problème c'est que maintenant, il faut attendre 70 ans, la date de la personne qui est morte, domaine public, tout ça. Je crois que je n'aurai jamais le nom de ces gendarmes. Et je trouve ça injuste. Il y a beaucoup de documents qui ont été disparus, par exemple euh, le, le carnet de santé de Malika, le genre de truc en fait. Voilà. Le nom des gendarmes. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé au procès Tout ça, tout ça, c'est. Parce que ma grand-mère, mon s'est dit dans un truc de procès. Et il se moquait d'eux. Le juge, il disait oui, mais ici on parle français, vous pouvez vous exprimer correctement. Voilà comment ils étaient. Parce que le juge, il avait fait la guerre d'Algérie. en plus, ça, ça me fait rien. C'est qu'il avait fait la guerre d'Algérie. Et la famille tombe sur ce juge. Il a écrit un livre, d'ailleurs, sur la guerre d'Algérie. Entre deux. Et comme par hasard, la, la mairie de Fren m'a appelé. Oui, la mairie de Fren. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas en contact avec Fren, mais c'est pendant 40 ans, ma grand-mère, elle est habité là-bas. Malika est morte là-bas. Ils m'ont appelé comme par hasard pour me demander, ils voudraient me rencontrer, etc. Alors, je leur ai dit, écoutez, moi, je veux accéder aux archives de ma famille. Comme par hasard, les archives ont disparu. Mais ils m'ont parlé de mettre une plaque au nom de Malika et tout. mais c'est mal vu, donc euh, ils le feront jamais, voilà. Ils ont... Même les archives, je trouve ça honteux Oui, il y a eu un grand feu, soi-disant. <rire> Par exemple, moi, quand j'ai retrouvé des photos de ma mère, quand ma grand-mère, elle est décédée, j elle... il n'y avait pas de thunes, il n'y avait pas d'argent, mais je m'en fichais. Je ne suis pas quelqu'un de matérialisme. mais rien que de retrouver des photos, des dessins, les. Les brevets de natation de ma mère, ça m'a tellement fait plaisir. Et je trouve ça injuste. Mais ce serait bien que moi, ouais, j'aimerais bien qu'un jour j'ai une plaque. Moi, j'ai un Malika. Donc la mairie de Fresnes, comme par exemple, ne me
1: contacte plus, il n'y a plus d'archives. L'assassinat de Malika Yezid en 1973 advient au cœur d'une année marquée par une flambée des crimes et autres agressions racistes. Même si les actes sont surtout concentrés dans le sud de la France, notamment à Marseille ou Grasse, la mort de Malika est une preuve de plus d'une violence raciale qui touche l'ensemble du territoire. L'extrême droite est très active à travers des groupes comme Ordre Nouveau, le journal Minute, le club Charles Martel qui revendiquera l'attentat meurtrier contre le consulat général d'Algérie à Marseille, d'autres groupuscules ou milices et le déjà présent Front National. Mais cette fièvre raciste est aussi à mettre au compte de l'action du gouvernement Pompidou, qui déploie en février 1972, avec les circulaires Fontanet et Marcellin, tout un répertoire législatif et discursif extrêmement agressif quant aux conditions d'obtention de cartes de séjour et de régularisation. Malgré d'importants mouvements de protestation, dont de nombreuses grèves de la faim, les circulaires ne furent pas abrogés, juste faiblement amendés en 1973. Mais la grammaire du crime raciste impuni n'avait rien de neuf et de la répression meurtrière d'octobre 1961 à l'exécution de Mohamed Diab en 1972 dans un commissariat de Versailles, les forces de l'ordre françaises participaient largement au déferlement constant de violences racistes qui touchaient les populations exilées d'Afrique du Nord et leurs familles. Ce qui marque dans la mort de Malika, c'est son très jeune âge et le fait que ce soit une fille. Personne n'est épargné. Dans ce contexte de 1973, où Mohamed Ladj, frère de Lounes Laj, exécuté à bout portant par un flic, parle de véritable couvre-feu instauré par l'ambiance de terreur, l'action militante du MTA, Mouvement des Travailleurs Arabes, qui organise grève et manifestation, est capitale.
5: Mouvement des Travailleurs Arabes. Vendredi 14 septembre, journée à la mémoire des victimes de racisme. Appel à la grève dans la région parisienne. Après les assassinats racistes dans la région parisienne, Djellali, Diab, Malika, etc., dans le Midi, plus de 8 travailleurs arabes ont été assassinés à la suite de la campagne raciste déclenchée à Marseille. Riposte. 40 000 travailleurs arabes se sont mis en grève dans toutes les entreprises du Midi. Dans la région parisienne, le vendredi 14 septembre sera pour nous une grande journée à la mémoire des victimes de racisme et une journée de lutte pour notre dignité et nos droits. Nous appelons tous nos frères arabes à se mettre en grève pendant 24 heures pour protester contre le racisme et avertir tous les racistes que nous ne nous laisserons pas faire. Nous appelons également tous nos frères immigrés à se joindre à notre lutte. Notre lutte est celle de tous les travailleurs de ce pays, français ou immigrés. Nous appelons pendant cette journée à se rassembler à la mosquée, place Puy-de-Lermite, métro Monge, direction mairie d'Ivry, à 16h, en hommage à toutes les victimes du racisme. Paris, le 10 septembre 1973. Mouvement des travailleurs arabes, région parisienne, 71 rue Louis Blanc, Paris 10e, métro La Chapelle. Et
0: je veux pas lâcher. C'est d'ailleurs c'est pour ça que j'écris mon, mon roman. C'est pour euh, parce que je veux pas qu'on oublie, Puis ça permet aussi de faire mon deuil. Puis je suis une passionnée. Euh, bah, J'adore euh, écrire. J'adore lire. Ça, ça me permet de rêver. Et voilà. J'ai un beau projet d'écriture. Alors c'est avec Samy Oushan qui est agrégé en géographie, doctorant en histoire. Il est chargé de cours à Sciences Po à Aix. Et Asia Joulette, qui est enseignante et a récemment publié un roman chez Gallimard. Et il nous semble, euh, oui, faire une union féconde pour foiser les regards et les approches disciplinaires. Et j'ai signé avec Hors d'atteinte, c'est une maison d'édition, avec des femmes engagées, <rire> Marie-Hermann et Ingrid Balazar. Assa, elle s'occupe de l'écriture. Samy s'occupe de tout ce qui est documents, archives, etc. Parce qu'elle est basé en, il est en, en sciences politiques aussi, bah voilà, ouais, il, 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 il s'y connaît. Voilà. Et moi j'ai. Moi ouais, j'écris, j'ai puis Assia corrige, et puis elle me dit c'est mieux de faire ça, c'est mieux de faire ça. Mais là je préférais écrire un, un livre. On m'aide, voilà. On met plusieurs sur le projet, mais j'y vais à fond, que faire le livre toute seule et me gameler. <rire> Voilà. Et ma grand-mère, justement, elle disait Ah, si, si je saurais écrire, j'aurais écrit un livre pour ma fille parce que c'est pas bien. Mais même Nasser, elle me le disait, et surtout, c'est ma mère d'accueil qui m'a dit Mais t'as vu avec tous ces documents Au lieu d'aller en boîte de nuit, pourquoi tu cherches pas une maison d'édition Moi, j'étais jeune, j'étais bête. Hein. Voilà. J'avais besoin de profiter. Je me suis dit Si je me mets dans ça, je sais pas comment je vais terminer. Je... Voilà écrire ça me permet de faire mon deuil en plus j'ai de la c'est pas j'ai de la chance mais tellement que j'ai une vie comment dire il euh, y a beaucoup d'amis qui me disent ouais j'ai mis la vie que t'as eu moi je me serais mis 4 balles dans la tête c'est parce que des épreuves hein, voilà aussi j'ai grandi dans une famille d'accueil il euh, y, y a eu plein de, de choses hein, et, et j'en parle pas parce que ce sera dans mon livre mais je vais. en fait il va quand il sortira il va il va les boiter, ça va parler tellement de sujets que peu de personnes osent en parler. Ouais. Non, moi j'aurais dit ce que j'ai vraiment à dire. crois <rire> <musique> on est
4: en
0: 2021 et qu'il y a encore des trucs de pavure, de... Mais c'est honteux, c'est inadmissible, c'est pas possible. Il y aura toujours du racisme. C'est catastrophique. Ça me donne envie d'aller dans la rue et crier. Voilà. Mais je trouve, je trouve ça honteux quand je vois des vidéos, des, des trucs. Ils sont complètement, complètement tarés. Il est où le respect de l'homme? C'est n'importe quoi. Mais en fait j'ai pas la solution. La dernière fois, une... j'ai fumé une cigarette, Trois, trois bleus, gendarmes en plus, des gendarmes qui passent moi. moi je suis quelqu'un de poli. bonjour, voilà, vous avez tué ma tante mais je vais vous dire bonjour. Je suis un peu provocatrice en fait, je tiens de mon oncle, je, 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 je tiens de mon oncle et je suis une provocatrice, voilà. Et ils sont venus me voir, ils ont voulu déchirer ma cigarette parce que je fume des roulées je me dis, mais qu'est-ce que vous me fatiguez je... Il y avait les enfants à côté j'avais mon fils à côté Hé, hey, j'ai fait un boulot je me dis c'est pas possible vous croyez que j'ai 15 ans là pour aller fumer mes joints devant les enfants et les flics ils voulaient pas me lâcher il y en a juste un il m'a dit Ah, c'est bon laisse-la tranquille non non mais en fait c'est eux-mêmes ils se donnent une image en fait de cow-boy parce qu'il y avait des petits il y avait mon fils mon fils il a vu il parle pas encore mais voilà quand il va revoir le gendarme il va faire Aaah méchant méchant maman <rire> voilà mais il y avait d'autres enfants plus grands donc déjà il y avait les voisins ça ils peuvent imaginer que je suis une personne néfaste alors que pas du tout je fume ma cigarette mais oui mais ils sont comme ça et c'est en fait je trouve qu'ils provoquent c'est même ils provoquent je regarde maintenant peu les vidéos les trucs les, les violences policières c'est plein de choses hein, mais ça me fait tellement en fait ça me fait mal au, au cœur et c'est surtout les familles bon courage en fait c'est voilà il faut surtout pas lâcher si j'ai un conseil à le dire c'est faut surtout pas lâcher et garder toutes les preuves, garder tous les trucs tout, tout moi je regarde plus la télévision comme ça moins de temps la nuit <rire> parce que j'entends ah, si si ça, ça 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 Je vois par exemple moi avec mon salaire réellement j'ai un salaire j'ai rien du tout je paye le loyer je paye la crèche je paie les couches, c'est fini. Les gens qui sont en dessous du SMIC, qui sont là, ils ont la, la gorge serrée, il faudrait que le SMIC il soit augmenté. Il faudrait que, par exemple, on embauche des gens, parce que même les jeunes, ils veulent travailler, mais, mais on est dans un monde d'injustice. Moi, je vois, j'ai galéré pour trouver un travail. Mon hein. nom, là. Alors, ça passait encore, Jennifer Yézid. mais quand je sortais Malika Fatima Yézid, plus, j'ai grandi dans une cité, et c'était fini pour moi. J'allais voir ma grand-mère, puis voilà. J'ai retrouvé des photos de ma mère. Être, et elle était tout le temps dans cette cour à Freine. Elle faisait du skateboard, elle faisait les 400 coups. Et c'est vrai, quand j'arrive à Freine, quand je vois les mamies, les mamans, elles sont là, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. C'est en train de dire ouf. C'est voilà. Je me sais pas, Alfortville, où j'ai grandi. Non, 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 c'est pas où j'habite là. Voilà. Non, c'est pour moi, euh, je suis bien. Parfois j'étais au groupe même si ma grand-mère n'est plus là, s'il n'y a plus personne, mais ils ont grandi là, donc ça me fait du bien, ça me fait du beau mon cœur. Et voilà. Donc pour moi ouais c'est freine. Et d'ailleurs ils vont ils vont démolir la cité, mais ouais c'est freine. <rire>
6: J'ai découvert cette histoire
1: euh, Canuté, plus
6: précisément il y a 4-5 ans.
1: Résident du quartier des Grous depuis 1982, depuis l'âge de 2 ans. Acteur associatif, activiste politique.
6: En lisant euh, l'histoire de Monsieur euh, Maurice Rasfus, c'est un écrivain et militant français décédé euh, en 2020, qui répertoriait euh, tous les articles euh, liant euh, la police dans les affaires de. Euh, de violence policière. Je me suis souvenu que quand j'étais adolescent, un ancien du quartier nous racontait l'histoire d'une affaire qui avait fait du bruit à l'époque. Euh, peu de temps après, euh, parce que le quartier a été, été construit en 68. Et, et, et cinq ans après, il euh, y a eu l'affaire de, de Malika. Donc voilà, j'en ai parler quand j'étais petit, mais sans faire le lien forcément. Et c'est qu'en découvrant l'article dans l'ouvrage dans de M. Rajpus, j'ai fait le lien donc, avec le nom du quartier euh, et puis la ville quoi donc voilà je l'ai appris comme ça ça faisait partie de la mémoire du quartier mais euh, c'était pas forcément évoqué euh, en référence euh, des grosses affaires euh, comme celle de, de Zienne Bonham, Aniko Sekin et tout voilà c'était pas vraiment euh, évoqué euh, comme étant une grosse affaire alors que euh, ça en fait partie concernant la démolition il y a eu déjà des, des discussions euh, avec euh, certaines associations de, de la ville et certains acteurs de la ville pour rendre hommage à la mémoire de Malika Gizid, de, de réaliser un court-métrage en sa mémoire. Euh, donc c'est encore en discussion et on pense que c'est le meilleur moyen pour, euh, pour préserver euh, la mémoire de Malika et, et surtout de, de permettre aux gens de ne pas oublier. Ne pas oublier euh, ce qui s'est passé en 1973 dans, dans le quartier des Gros. Et bien sûr, euh, le fait de, de réaliser ce court-métrage permettra euh, voilà, de, de garder en mémoire les murs dans lesquels euh, ce drame s'est déroulé. Oui, ben, euh, l'histoire de Malika s'est rajoutée dans, à travers le combat que je mène au quotidien, euh, à rallonger la liste. Voilà, de ces histoires rester impuni alors que il est avéré que voilà ce gendarme est frappé à mort cette jeune fille de 8 ans
3: le monde le 23 février 1977. Bien que prise depuis le 22 novembre 1976 par M. Georges Bully, juge d'instruction à Paris, une ordonnance de non-lieu concernant l'affaire Malika Yezid vient seulement d'être rendue publique. Ce non-lieu fait suite à une information ouverte en 1973 après la mort d'une fillette âgée de 8 ans, Malika Yézid, décédée le jeudi 28 juin au service de neurochirurgie de l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Quatre jours auparavant, le 24 juin, Malika Yézid avait été interrogée par des gendarmes de Fresnes, Val-de-Marne, à propos d'une affaire concernant son frère aîné. Selon les parents de la petite Malika, l'enfant aurait été violemment giflé par les policiers durant cet interrogatoire. Les gendarmes, eux, affirmèrent à l'époque que si effectivement la petite fille avait été giflée, ce fut par son père. En tout état de cause, Malika Yézid avait perdu connaissance au terme de cet interrogatoire et victime d'une embolie cérébrale, elle fut admise dans le commun à l'hôpital de la Salpêtrière où elle succomba. La plainte déposée par les parents devait entraîner l'ouverture de l'information. Une première autopsie fut pratiquée le 29 juin 1973 sans que les médecins légistes aient décelé la moindre trace de violence sur le corps de la petite fille. Une contre-autopsie, demandée par les parents et leur avocat maître Bertrand Doménac, sera pratiquée beaucoup plus tard, en juin 1975, et les résultats n'en seront communiqués qu'au mois de juin 1976. Entre temps et depuis l'ouverture de l'information, les parents de Malika Yezid avaient été, selon leur dire, l'objet de multiples interventions pour qu'ils retirent leur plainte. Dans le rapport, les médecins experts, après avoir souligné l'existence de lésions, affirment s'être trouvés dans l'impossibilité d'établir l'origine de ces lésions, d'où le non-lieu.
7: Nous avons choisi de ne prendre la parole qu'à la fin de cet épisode, de vous laisser d'abord avec Jennifer Yezid et les quelques archives que nous avons lues. Avant le mot de la fin de Jennifer, nous voulons dire ceci. C'est le gendarme qui a causé la mort de Malika en la frappant et provoquant les lésions qui lui furent fatales. Mais il a fallu la complicité de l'État, de la justice, des médecins légistes, pour transformer ce crime effroyable contre une enfant de 8 ans en non lieu en rien. Il a fallu l'usage omniprésent du conditionnel dans de nombreux médias, la répétition de l'insupportable version des gendarmes. Il a fallu la complicité et un minima la passivité des grands partis et autres organisations politiques de l'époque pour que Malika perde ainsi la vie et que ça n'aboutisse qu'à l'impasse judiciaire, doublée d'un acharnement terrible sur la famille Yézide. Et pour que cette année 1973 soit l'enfer sur terre pour celles et ceux dont les vies furent fauchées, abîmées, terrorisées les fleuves devenant racistes n'ont pas suffi, il a fallu aussi des rivières d'indifférence. C'était-il y a un peu moins de 50 ans Interrogez autour de vous, posez des questions à celles et ceux dont le cours de la vie ne fut en rien troublé par la mort d'une enfant de 8 ans des mains des gendarmes, à celles et ceux pour qui 73 n'a été qu'une année comme les autres, ou n'est synonyme que de choc pétrolier ou de chômage, malgré les nombreux crimes et agressions racistes qui en terrifièrent tant d'autres parce que les indifférences, les silences ont eu leur importance à cette époque et qui sont aussi constitutives de nos réalités d'aujourd'hui. Toutes nos prières et notre amour accompagnent Malika, ses parents, Saïd et Fatima, et toute la famille yézide, victimes d'un crime d'État. Toutes nos prières et notre amour vont en direction des nombreuses victimes du racisme de l'année 1973. Notre gratitude est immense pour celles et ceux qui luttèrent à l'époque, quels qu'ils soient, au Gros, en région parisienne, dans le sud, partout. Et pour terminer, nous exprimons notre gratitude infinie, notre amour et notre admiration pour Jennifer Yezid. Parce qu'elle est là, qu'elle a choisi d'écrire, de parler, de partager, de raconter. Qu'elle a choisi de se battre encore et encore pour que ces mots, pour que l'histoire rende justice à Malika et à toute sa famille.
0: C'est la lumière de ma vie, mon fils. <rire> c'est à dire que c'est magique c'est trop beau c'est à dire j'ai pas j'ai une famille mais j'ai rencontré tard ils sont partis tôt donc en fait un pour moi je suis, un, je suis une pupille de l'État c'est réellement c'est ça une hein, pupille de l'État c'est à dire j'ai j'ai galéré quand je voulais partir en vacances scolaires voyage scolaire c'était moi qui me les financée. j'ai toujours trouvé que j'étais seule différente des autres comme si j'étais orpheline voilà, je sais pas, même si j'ai connu ma grand-mère, mon oncle, etc. Mais quand j'ai su que j'ai eu l'asticot là, quand j'ai vu, là. J'ai dit, ça, c'est ma famille, ça, c'est mon fils, c'est mon sang, c'est... Et voilà, et je fais tout pour mon enfant, et tout, va ouais, il va très bien, il ressemble comme deux gouttes d'eau à, à ma mère, d'ailleurs, ça, ça fait rire. Et je peux friser et tout, mais voilà. Et ça en fait, ça m'a permis, je pense, de me stabiliser et voir le futur.